0: ونحن الآن في أزهى عصور الدولة العباسية عصر هارون الرشيد استلم هارون الرشيد الحكم في عام 170 للهجرة الموافق 786 للميلاد طبعا فترة حكمه دامت 23 عاماً يعني لسنة 193 للهجرة اللي هي بالميلاد بتطلع 809 طبعا 23 سنة هجرية عندما نتكلم عن السنوات. طبعا الرشيد تذكره العلماء بالتعظيم وبالإجلال الاجلال الكبير، يعني يقول فيه السيوطي يقول: "وكان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدنيا وكان كثير الغزو والحج" طبعا هارون الرشيد يعني من أشهر بل هو أشهر وأجل ملوك بني العباس يعني الرجل انتشر اسمه في كل مكان لدرجة أنه اسمه ورد طبعا في قصص ألف ليلة وليلة وهذه القصص طبعا ذكرته بشكل مسيء يعني للأسف يعني تتكلم عن الخمر والنساء وغيره طبعا هذا كلام غير صحيح أيضا بعض الناس وصل به الأمر إلى أنه يعني يتكلم عن هارون الرشيد بأنه والله ما في سنة إلا إما يغزو عاما ويحج عاما يغزو عاما ويحج عاما لا هو كان كان كثير الغزو وكثير الحج لكنه مش إنه والله سنهيك وسنهيك كما يقولون طبعا يعني يقول فيه أبو المعالي الكلابي كما روى الطبري وغيره يقول فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور وما حاز الثغور سواك خلق من المتخلفين على المرور ففي أرض العدو على طمر وفي أرض البرية فوق كوري فالمبدأ هو يقول أنه والله كثير الحج وكثير الغزو مش معناها أنه والله سنهيك وسنه لكن له كان كثير الذهاب إلى هذه الأحداث طبعاً ولد في مدينة الري في في المشرق في بلاد فارس وكان والده أيامها طبعا أمير على هذه البقعة والدته هي الخيزران والخيزران ذكرنا في حلقة ماضية أنه هي التي اتهمها بعض المؤرخين بقتل ولدها موسى الهادي اللي هو أخو هارون الرشيد لأنه كان على وشك أن يقتلها وكان يريد أن يصرف ولاية العهد من هارون إلى ولديه فعليا فلم يتم له ذلك لأنه مات واستلم الحكم هارون الرشيد طبعا آه شهرة هارون الرشيد يعني أطبقت الدنيا فعليا حتى أنه المجتمع الغربي يعني لا زال حتى اليوم يدرس يعني سيرة هذا الرجل، وبعض الملوك الكبار في أوروبا كان لهم يعني أخبار في التواصل معه والتقرب منه، يعني كان رجلا سياسيا، يعني حازم مثل المنصور، كان عنيفا لكنه في نفس الوقت كان سخيا، وكان حاد المزاج، وكان احيانا يثور بسرعه ثم يهدأ، يبكي عندما يسمع ذكر الله عز وجل وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني لا يلبث الا ان ينتفض عندما يرى حرمات الله عز وجل تنتهك، ويفرط احيانا في الانتقام، فيعني احيانا يظهر رحمه متناهيه، كان متدينا، وكان ورعا، فالرجل كان يعني يعدُّ عصره العصر الذهبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى للدولة العباسية طبعا لنذكر بعض هذه الأحداث التي تبين لنا فعليا أن الرجل كان عنده هذه السمة الجميلة فعليا يعني في يوم من ذات الأيام يعني بلغه عن رجل انه يقول بخلق القران، كانت لسه بدايه احنا ذكرنا مره انه في عهد المهدي ظهرت حركه الزنادقه ورد عليها فعليا بالفلسفه ودراسه الفلسفه والترجمه الى اخره، فبدا الفكر المعتزلي بالظهور قليلا لكنه لم يكن قد انتشر، فبلغه ان هناك من يقول بخلق القران، فقال والله لئن ظفرت به لاضربن عنقه، فكان اذا وعظ يبكي مباشره، لاحظوا الغضب عندما يسمع بهذا الأمر ثم بعد ذلك عندما يسمع الذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي مباشرة يعني في مرة من المرات ذكر أن رجلا حدث الرشيد في مجلسه كان يحدث فيحدث يعني يحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى ففجأة ظهر الرجل في المجلس وقال أين لقيا فغضب الرشيد وقال النطع والسيف زنديق يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث انه صحيح مش صحيح كذا، مباشرة ورد واحد يعني يستهزئ بهذا الحديث فمباشرة قال زنديق يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالراوي اسمه ابو معاوية يقول فما زلت اسكنه واقول يا امير المؤمنين كانت منه نادرة حتى هدأ، ولا كان خلاص بده يقتل لي يعني يقول كلمة في حق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالفكرة انه هذا الرجل كان يعطي يعني يعطي حتى ان الجاحظ يعني يتكلم عنه بشيء كبير يقول اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره، ويقول احد اخر يقول كانت ايام الرشيد كلها خير كانها من حسنها اعراس. بالتالي الرجل كان يعني مميزا جدا في هذه الأحداث فعليا طبعا علاقته مع العلويين في البداية كانت علاقة جيدة يعني حاول أنه يصلح ما بينه وبين الطالبيين العلويين عكس ما عمل الأخو اللي هو موسى الهادي لكن فعليا دار صراع اخر في زمن هارون الرشيد بينه وبين اثنين من قاده العلويين اللي هم نجوا من معركه فخ التي حدثت في زمن موسى الهادي. هؤلاء هم ادريس بن عبد الله بن الحسن ويحيى بن عبد الله بن الحسن. ادريس بن عبد الله بن الحسن هرب باتجاه بعد ان نجا من معركه فخ، نجا وهرب باتجاه طنجه في المغرب. الأقصى. ثم أقام لدولة لنفسه دولة هناك سماها دولة الأدارسة وبعد ذلك طبعا الرجل يعني قضي عليه لكن الدولة هذه استمرت ثم انتهت ثم عادت ثم استمرت ثم انتهت إلى آخره وما زالت دولة الأدارسة موجودة فعليا إلى اليوم الآن في الناحية الأخرى في ناحية المشرق هرب يحيى ابن عبد الله بن حسن أخو إدريس وهرب باتجاه بلاد الديلم فقوي أمره فعليا ثم خرج على الرشيد فقضى عليه هارون الرشيد وانتهت دولته ولكن دولة الأدارسة في المغرب بقيت كما هي في نفس الوقت الخوارج كانوا موجودين في زمن هارون الرشيد وقضى عليهم الرشيد أكثر من مرة وبدأت الاضطرابات في شمال إفريقيا لأن الخوارج انتقلوا من المشرق في زمن هارون الى المغرب وظهروا في ما نسميها اليوم المنطقه التي نسميها اليوم الجزائر فهارون الرشيد ارسل اليهم ابراهيم ابن الاغلب اللي هو كان عامل منطقه الزاب ارسله واليا على افريقيا وقال له ان تمكنت من السيطره على الخوارج لان هذيك منطقه جبال فعليا صعبه ان تمكنت من القضاء عليهم فلك ولايه افريقيا وفعلاً اقام ابن الاغلب ولايته في افريقيا بعد ان على الخوارج وهذا الامر سيمهد لاحقا لانفصال منطقه الجزائر يلاحظ يعني الادارسه سينفصلون بالمغرب لاحقا في يعني في زمن لاحق والاغالبه سينفصلون ايضا بالجزائر فعليا لاحقا وتونس والجزائر يعني لانه القيروان صارت العاصمه لاحقا فاذا نتحدث هنا عن احداث ستكون لها اثار مهمه جدا من الاثار ال والاحداث المهمه جدا في عهد هارون الرشيد في داخل القصر ذكرنا سابقا في حلقه ماضيه ان هناك عائله اللي هي عائله البرامكه كان ابناؤها يعني هو زراء عند ابي العباس السفاح ثم مستشارين عند ابي جعفر المنصور الان في عهد هارون الرشيد كان واحد من الساسه الكبار من البرامكه اللي هو يحيى ابن خالد البرمكي يحيى هذا كان حريصا على ان لا تتغير ولايه العهد من هارون الرشيد في عهد اخيه موسى الهادي فتحالف مع الخيزران ام الطرفين ام موسى وهارون فبالتالي ايش عمل؟ يعني شدد فعليا على موسى الهادي حتى مات موسى الهادي ولم يتمكن من تغيير ولايه العهد، وبالتالي حفظ له هارون الرشيد هذه الفضيله وولاه فعليا يعني الدوله بشكل عام، فيحيى كان عنده ولدين الفضل وجعفر بدا يدير الدوله بكل ما تحمل الكلمه من معنى يعني مع التحالف مع الخيزران اللي هي شخصيه قويه جدا وهارون الرشيد وصل به الامر لدرجه انه يعني لا يجد رجالا ليس لهم علاقه بهذين الرجلين ب وجعفر ابني يحيى ابن خالد البرمكي وفي نفس الوقت وصل الامر بهم الى انهم يتحكموا حتى بالمال تبع الخليفه صارت قوتهم كبيره جدا فحتى هارون الرشيد لم يعد يحصل على المال يعني الا ب يعني بمنتهى الصعوبه فكان هارون الرشيد ينتظر اللحظه المناسبه لاحظوا هنا ذكرنا نقطه ذكرناها اكثر من مره خاصه لما تحدثنا سابقا في حلقه الماضيه عن ابي مسلم الخراساني انه الشخصيات التنفيذيه اذا شعرت الشخصيه الاولى الكبرى اللي هي قائد الدوله انه هذه الشخصيه التنفيذيه ستكون اقوى منها فواحد من الطرفين يجب ان يقصي الاخر ما بيصير انه يكون في شخصيتين قويتين في الدوله فهارون الرشيد شخصيه قويه جدا و لما اشتد ساعد عائلة البرامكة لدرجة أنها سيطرت عليه فعليا انتظر هارون الرشيد فلما توفيت الخيزران أم هارون الرشيد بعد ثلاث سنوات من بداية حكمه اللي هي سنة 173 للهجرة مباشرة بدأت ثقته تهتز بهم وضربهم ضربة قاسية في ليلة واحدة مباشرة بعد أن استبدوا بكل شيء يعني رُفعوا حتى أقصى الدرجات فجاء هارون الرشيد في ليلة واحدة وقضى عليهم جميعا أخذهم وأودعهم في السجون وبالتالي يعني قُتل جعفر ويحيى وأبناؤه كلهم سجنوا وصدرت أموالهم كاملة وانتهى وجود عائلة البرامكة فأصبح حتى مثل في التاريخ نكبة البرامكة هيك تسمى في نفس الوقت في ناحية العلاقات الدولية هارون رشيد كان له علاقات واسعة جدا العلاقة مع البيزنطيين كانت علاقة قاسية شديدة سيئة طول عمرهم كانوا هيك يعني بين العباسيين ومن قبلهم ايضا الامويين والبيزنطيه من ناحيه اخرى هارون الرشيد اجبر الامبراطوره ايرين الامبراطوره البيزنطيه على شروط صلح فعليا كانت تدفع من خلالها يعني مبلغا من المال للدوله العباسيه لكن الامبراطوره ايرين خلعت عن العرش البيزنطي على يد رجل اسمه نقفور الاول ونقض الصلحة مع المسلمين وأرسل إلى هارون الرشيد يقول له الكتاب موجود يعني يقول فيه من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت أقامتك مقام الرخ الرخ اللي هو قطعة الشطرنج وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها أحمالا وذلك لضعف النساء وحمقهن طبعا هو اللي بيقول هذا كذا فإذا قرأت كتابي فردد ما حصلت من أموالها وإلا فالسيف بيننا وبينك فهارون الرشيد طبعا شيء عجيب هذا الرجل يبين لك شخصيته لم يعني يكتب كتابا آخر وإنما قلب الكتاب ويعني كتب على ظهره مباشرة استخفافا فيه يقول بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه ثم حمل حاله وجهز جيشه وخرج بنفسه حتى نزل إلى مدينة هرقل وفتح هذه المدينة وقاتل هذا الرجل قتالا عنيفا جدا حتى أجبره فعليا على أن يعني يعتذر يرسل له يعتذر ويعيد الدفع. طبعاً بعد ذلك قرر نقض الهدنة مرة أخرى. ثم يعني استجدت المشاكل والقتال بين هارون الرشيد وبين نقفور. لكن على الناحية التالية من ناحية الأخرى. الأوروبا الغربية كانت علاقة هارون الرشيد معهم طيبة جدا فهارون الرشيد كانت بينه وبين الإمبراطور شارلمان اللي هو بنسميه اليوم زي ما نقول إحنا إمبراطور منطقة ألمانيا إن صح التعبير كانت بينه وبينهم علاقة طيبة جدا وتبادل الطرفان وفودا وهدايا لكنها تجارة يعني فعليا وهذا كلام يدلنا على أنه الرجل سعت يعني علاقاته كانت عالية جدا قبل وفاة هارون الرشيد اختار ثلاثة أبناء له الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن يقول الخليفة أولا الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن المؤتمن أصغر واحد فبالتالي هؤلاء سيكونون الخلفاء من بعده هذا الأمر سيكون له أثر مهم جدا على الأحداث بعد هارون الرشيد توفي هارون الرشيد رحمه الله في مدينة طوس في خراسان في يوم السبت، اللي هو كان يعني يوم الثالث من جماد الآخر عام ١٩٣ للهجرة، فكانت نهاية حكمه فعليا بوفاته نهاية عصر من أزهى العصور ليه؟ لأنه سيكون له يعني أثر كبير جدا، عصره كان عصر أئمة. سنتكلم في حلقة خاصة جدا إن شاء الله عن الأئمة الذين كانوا قد ظهروا في عصر هارون، ومن قبل عصر هارون، وما بعد عصر هارون الرشيد، لأنه عصر هارون الرشيد كان مفتاحاً لكل التقدم الحضاري الذي حدث بعد ذلك. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.